0: Welkom op de Moestuin-podcast. Mijn naam is William van der Brink. Welkom op de Moestuin-podcast. Ik wil het in deze aflevering met jullie hebben over effectief moestenieren, Of dat ook natuurlijk is. Dat is misschien wel een vraag uh, die je bezig kan houden. Mijn in ieder geval wel. En ik wil het graag uitleggen dat effectief moestenieren eigenlijk natuurlijk is. En dat e natuurlijk moestenieren dat natuurlijk moestanieren effectief moestanieren is en effectief moestanieren meteen ook natuurlijk moestanieren is. En waarom is het zo? Nou ik denk dat als je gebruik maakt van de natuur en met de natuur meewerkt dat je per definitie effectief bezig bent. Dus daarmee ook uh, ja, er wel op kunt rekenen dat je zeg maar hele goede resultaten krijgt in je moestan. Want alles wat niet die... natuurlijk is, is uh, bijvoorbeeld uh, kunstmest, uh, Krijg je misschien op korte termijn uh, goede resultaten hè? en een goede opbrengst. Maar uiteindelijk uh, is het, ja, het woord zegt het al natuurlijk. Hè? Het staat kunstmest. Dus dat betekent dat je um, ja, niet natuurlijk, natuurlijk bezig bent, maar met kunst. Dus uh, dat lijkt me redelijk duidelijk. Dat gezegd hebbende. Um, ik denk dat er. Um, een aantal punten zijn zeg maar, van het natuurlijk moesternieren die ik in het uh, effectieve moesternieren ook uh, gebruik. En uh, ik denk dat de bodem, dat dat, dat het aller, aller, allerbelangrijkste is om uh, je te verdiepen. En te zorgen dat je, dat, uh, dat je snapt hoe de natuur werkt. Zeker met het oog op uh, de bodem. Dat uh, je natuurlijk geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. ...en een natuurlijke mest. Dus uh, ik ga je in deze podcast kort uitleggen hoe dat uh, volgens mij werkt. Ik ben heel erg benieuwd naar je opmerkingen of uh, reacties. Laat het even achter onder de podcast of onder YouTube. Want uh, ik ben wel heel benieuwd hoe, daar, hoe jullie erover denken. En, uh, ja, ik sta ook open en ik wil altijd weer uh, nieuwe dingen en nieuwe inzichten krijgen. Ik ben uh, al uh, ik aan het leren. En uh, ja, ik heb ondertussen best wat ervaring... Maar, uh, ja, nieuwe dingen die, uh, of dingen die ik nog niet heb gezien, dat, uh, dat vind ik altijd heel erg leuk om te zien of om te horen, zeg maar. De bodem van je, van je moestuin, dat is in principe de motor. De motor die ervoor zorgt dat je vooruit gaat net als in een auto. En uh, wat jij erin stopt, hè, dat betekent zeg maar, ook uh, dat als jij in jouw motor stopt, dat je daar een bepaald resultaat van kunt verwachten. Die motor die zit vol met micro-organismen, wormen, schimmels en andere kleine beestjes. Zeg maar, die ervoor zorgen dat wanneer je hen goed onderhoudt, zij de voedingsstoffen vrijmaken voor jouw planten. Dat betekent dat als jij die motor goed voedt, dat daar ook een automatisch een goed resultaat uitkomt. Belangrijk is om te weten dat al het alle micro-organismen in die motor, dus hè, in die bodem, die leven bij organisch materiaal. Dat hebben ze nodig om eh, te verteren en zichzelf daarmee vo voeden. En zo kunnen zij dan zeg maar weer de voedingsstoffen afgeven, of in ieder geval niet afgeven. Zij kunnen de voedingsstoffen beschikbaar maken voor de wortels van de planten op te nemen. Zo gaat een worm bijvoorbeeld, gaat... Eh, organisch materiaal wat jij toevoegt aan de bodem, gaat hij opnemen, opeten en dan eh, poept die worm, die poept hummus uit. En hummus is een heel goed eh, mooi, mooi product als eh, wat direct zeg maar, kan water vasthouden en ook direct de voedingsstoffen beschikbaar maken voor de wortels van de planten. Eh, dus het is zaak dat je je bodem voedt met organisch materiaal. Een hele fijne en snelle manier is om het met compost, compost te doen. Je kunt het natuurlijk met mest doen. Alleen mest is wat lastiger. Er zit natuurlijk wel stro in hè, wat, wat organisch materiaal is. En, maar het bevat ook een hele hoop stikstof. Wat, wat op zich natuurlijk heel prettig is. Want je wil de planten hè, laten groeien. Hè. die hebben er natuurlijk stikstof voor nodig. Maar... Het lastige is aan de mest bij een conventionele manier van verbouwen, waar je aan het begin van het jaar zeg maar de bodem omspit. Dat je kunt natuurlijk wel de mest uh, mooi onderwerken uh, en je kan die gaan verteren in de bodem. Um, maar het lastige daarvan is, is dat je de stik, stikstofpiek, die heb je aan het begin van het seizoen. Dus zodra je de mest zeg maar op het land brengt of onderspit, dan gaat die mest die gaat meteen zijn stikstof afgeven, terwijl jij dan je groenten, zeg maar, net ingeza ingezaaid hebt, en die eigenlijk op dat moment, nog gaan we met die stikstof nodig hebben. het mooie is aan, uh, aan uh, compost, is dat dat heel langzaam die uh, stikstof afgeeft, en dat jij daar eigenlijk veel langer gebruik van kan maken, zeg maar. dus In ieder geval de planten in je tijd, die kunnen daar veel langer gebruik van maken, want het geeft heel langzaam stikstof af, ten opzichte op van mest die echt een piek heeft aan het begin van het seizoen. En om bij ko uh, kolen en bladgroenten bijvoorbeeld genoeg stikstof te, die van stikstof te kunnen voorzien, kun je daarnaast mest toevoegen, dan, dan koelmest, kool of een kippenmest, korrel, zoals ik gebruik. En dan eh, kun je zeg maar, die eh, stikstofbehoeften kun je op pijl eh, houden voor die groenten. Daarnaast is het zaak dat je dus eh, die compost die zit ook nog eens, worden vol orga organisch materiaal. Want de compost is nou helemaal van organisch materiaal gemaakt. Het is alleen eh, gecomposteerd en het is in zo'n toestand gebracht dat het ook heel makkelijk opneembaar is voor het bodemleven zeg maar, in je moestuin. Je kunt direct daarmee aan de slag. Die gaat veel gemakkelijker dan dat je, uh, zoals ik in het e-boek heb beschreven, zeg maar, die, uh, die mulch zeg maar, uh, toevoegt. Dat is alleen maar extra eigenlijk. Maar dat duurt veel langer, want dat moet allemaal nog verteerd worden hè, door het bodemleven, zeg maar. Dus die, uh, ja, die wil daar ook energie voor gebruiken zeg maar, om dat te verteren. Uiteindelijk voed je natuurlijk, natuurlijk. Het organisch materiaal dat willen ze heel graag, dat wil die bodem heel graag hebben om um, ja, hummus rijker te worden. Hè? En um, zo de voedingsstoffen voor die planten beter af te kunnen geven. En uiteindelijk, uh, als het zeg maar, hummusrijker rijker is, dus het organisch materiaal in de bodem is verhoogd, dan kan die bodem, omdat er nou eenmaal minder, uh, zeg maar, minder zand bijvoorbeeld uh, bestaat, kan het veel makkelijker zeg maar, het vocht vasthouden. Dat is echt een heel groot voordeel van meer organisch materiaal in je bodem toevoegen. Dus, die bodem, daar okay. kun je uh, verschillende dingen zeg aan maar, toevoegen. Dat is dus uh, de compost, is dat is nummer één. Veel organisch materiaal door middel van multje. En je kunt uh, lavameel toevoegen, dat heb ik in een andere uh, podcast ook al uitgelegd. Uh, lavameel is vermalig steentemeel van uh, vulkanische aard. Dus dan. Dat betekent dat er veel mineralen in zitten. Dat hebben dus dat poeder vermalen. En die poeder met die mineralen erin. Die is direct opneembaar voor je, uh, voor je planten. En om stikstofgehaald uh, op, op de pijl te houden. Voor, zeker voor kolen en bladgroentes. Kun je dus uh, kipmestkorrel toevoegen. Nou, die bodem die gaat het allemaal verwerken. En wat het voordeel daarvan is. Als je die dus goed verzorgt. Is dat je... Een hele goede en gezonde grond krijgt. Met planten die optimaal kunnen presteren. Optimaal kunnen groeien. En daardoor krijg je hele sterke en gezonde planten. Nou is het zo dat in de natuur zijn uh, plagen. Die zijn er bedoeld om uh, zwakke en uh, niet zulke sterke planten op te ruimen. Want de natuur, in de natuur moet iets van sterk zijn om te overleven. Als die uh, plant niet sterk genoeg is, dus verzwakt is door dat hij niet genoeg uh, stikstof heeft of niet genoeg van een bepaald uh, voedingsstof, uh, zeg maar, of een mineraal, niet genoeg daarvan heeft, van magnesium of van calcium of kalium of iets, dan uh, kun je die plant, die moet dan, uh, ja, in, volgens de natuur in ieder geval gesproken, moet die plant opgeruimd worden. En uh, dat doet de natuur door middel van plagen. Dus dat betekent, als jij je bodem goed verzorgt en die planten sterk en veerkrachtig worden, omdat ze zo goed, zichzelf zo goed kunnen voeden door al die voedingsstoffen die vrijgemaakt worden in die bodem en die die wortel meteen op kan nemen en die plant daarmee kan voeden, dan krijg je ook automatisch dat je plant minder vatbaar is voor plagen. En of, en of ziekte, want ziekte schrijft dan onder, hè? dat is één, één in plagenziekte, dat is één, uh, één onder één noemer. Om te zorgen dat die, dat, hè, dat die planten op, die zijn dus sterk en zijn dus echt minder vatbaar voor, pla voor, uh, voor die plagen en ziekte. En daardoor kun je natuurlijk wel stellen dat natuurlijk moestanieren is dan meteen effectief moestanieren. Daarom heb ik het ook uh, effectief moestanieren genoemd. Ik vind effectief omschrijft eigenlijk wat je uh, als resultaat wat je wil hebben, zeg maar, en niet het. Uh, niet de voorkant. Natuurlijk is het is moestamieren. Maar ik noem het niet zo. Want eh, ik vind dat dat eigenlijk gewoon één op één moet zijn. Heb je? Dat is net zo met, een, met, uh, met je eigen leven. Is duurzaamheid. Je wordt nu van ons gevraagd. Als zijnde van ja. Dat, uh, dat moet, je, moet je doen. Je moet duurzaam zijn. Maar ja, ik vind het een beetje, een beetje vreemd. Want je zou eigenlijk gewoon moeten zeggen. Ja. Eigenlijk we zijn allemaal remmeetjes. Dus iedereen moet gewoon uh, duurzaam leven. Er moet eigenlijk helemaal geen vraag zijn. Krijg je. Dus zo vind ik het ook met de effectief uh, uh, moestemmieren. Uh, wat we verder doen is natuurlijk die motor. Die willen we dus uh, beschermen. We willen het bodemleven beschermen. Ja, dat heb ik ook al wel eerder uitgelegd. We hoeft we, dus, uh, he, met de compost hoef je dus niet te spitten. En laten we alle micro-organismen zeg maar, in de bodem. Laten we ongestoord. Die kunnen ongestoord hun werk doen. En je krijgt zo een hele mooie. Um, rullen, bodem, waar die heel goed het water vasthoudt en dus heel goed die voedingsstoffen en mineralen af kan geven aan de plant. Um, en die uh, bodem beschermen we dus zoveel mogelijk door uh, te bedekken. Wat het voordeel daarvan is, is dat de bodem in, in, in de natuur is het zo, als die bodem onbedekt is en uh, er is gewoon zwarte grond te zien, dan, dan ziet de natuur dat als een wond. Die wond die, eh, dat houdt in dat als, als er een wondel staat, dat daar voedingsstoffen en, en mineralen uit kunnen lekken, zo, hè, weg kunnen spoelen. Dat wil de natuur, natuur niet. Dus die zorgt ervoor dat die grond, die naakte grond eigenlijk, zo snel mogelijk bedekt is. Daar hebben we de zogenaamde pionierskruiden voor. Die zorgen ervoor dat die, hè, dat die bodem zo snel mogelijk bedekt wordt. En dat die, uh, die, 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 uh, die uh, onbedekte grond weer uh, bedekt wordt dat is wat we in de moestuin hebben, het, het, het onkruid en doordat we onze bodem dus bedekken dat kan dus met verschillende manieren op verschillende manieren door het uh, compost toe te voegen dat is een hele fijne manier omdat je daar gewoon in kan werken, je kunt gewoon in uh, zaaien. Ik kom er nog wel een keertje op terug hoe je dat precies doet. Want ik, eh, ik heb wel van mensen gehoord die er niet zo'n goede ervaring mee hebben omdat het uh, zaad dan in de compost niet zo goed opkomt. Nou, daar kom ik nog wel een andere keer uh, op terug. Zal ik zal hem hier even opschrijven. Compost. Zaaien. Want anders dan, uh, gaan daar misschien misverstanden over ontstaan. En daarnaast kun je dus als je dat te duur vindt, kun je dus bedekken met... Uh, of uh, knippenafval, gras uh, of uh, ja, hooi of zo wat je hebt, of uh, bladeren of uh, karton. Zelf vind ik compost heel erg fijn, omdat dat echt effectief werkt. Weet je, je legt gewoon een laag compost over die uh, over de bed heen. Je kunt er meteen inplanten, je kunt er meteen inzaaien. En het grote voordeel is daarvan, zodra je zeg maar, je plant uh, oogst, uh, kun je ervoor kiezen om eventueel nog een nieuwe laag compost uh, te, overheen te doen. Om als je veel onkruid drukken in de tuin hebt, hè, dan heb je meteen de bodem weer bedekt. En je kunt weer opnieuw verder. Dat is gewoon heel erg prettig. Ja, dat, uh, dat er niet half verteerde uh, bladeren of uh, karton of zo in de tuin uh, slingeren. Dus dat, uh, daarom kies ik zelf voor compost. Ja, dat kost geld, maar dan heb je ook wel heel snel en een goed, uh, heel fijn uh, resultaat. Um, wat als je dus die dat planten, zeg maar, die, uh, die gezonde planten hebt, is het zo dat je. Um, ook je plantafstanden, die kunnen uh, dichter bij elkaar. Dus je, voor, je zorgt heel erg goed voor die bodem. Die bodem die, die slaat niet dicht. Die is uh, mooi reul. Uh, de wortels kunnen er goed in kwijt. Uh, planten worden gezond. Dus ze hebben geen last van, uh, van dat ze, De planten die kunnen dichter op elkaar. Ze hebben geen last van uh, ziekte. Omdat ze gewoon gezond en sterk zijn. Dus ik heb in mijn moestuin heb ik uh, de planten veel dichter bij elkaar staan dan de... Wat er op de zakjes bijvoorbeeld van die, de, de zaadzakjes hè, die je koopt of op internet wordt aangegeven, waardoor ik op minder, minder grond meer eh, groenten kwijt kan. Waardoor ik ook meteen effectiever bezig ben. Want als ik minder grond heb met meer opbrengst, dan kan ik dus op hetzelfde stukje kan ik meer verbouwen dan mijn buurman die ernaast staat. En als ik bijvoorbeeld zie dat eh, kolen, kan ik bijvoorbeeld eh, wel een keer zo dicht bij elkaar zetten dan. Eh, ...dan de andere tuinen om heen. En bijvoorbeeld kopjes slaan en zo, die staan gewoon heel mooi dicht bij elkaar. Wat het voordeel daarvan is, is dat die bodem, die is, on, of zeg, semi-onbedekt, door, door de compost. Maar, eh, hebben we hem bedekt, maar natuurlijk, als er langer licht opkomt en er kan een zaadje inwaaien, zeg maar, van de buitenkant, van de, eh, van de omgeving... ...dan kan dat zaadje, als die op de grond in de grond komt, want dan gaat het weer regenen, kan, dit, kan dat zaadje kan het natuurlijk ontkielen. Want een zaadje om te ontkiemen hebben ze in ieder geval gewoon een, een goede temperatuur nodig. Zuurstof. En hij heeft uh, licht nodig. Nou, doordat die planten die ik, uh, die plantafstanden die ik hanteer. Uh, wat ik eigenlijk wil is dat die planten. Ongeveer, uh, zeg maar, op de helft van hun levensduur, zeg maar zo gezegd. Dat ze tegen elkaar aankomen. Omdat ze dan op de bodem van het bed geven ze dan schaduw waardoor daar geen onkruid meer kan kiemen. Dus het, na het planten of zaaien is het zaak dat we de eerste paar weken dat we nog het onkruid nog wat opkomt één of twee keer weghalen. Maar daarna neemt de schaduw van die planten die neemt het bed over en hoeven we dat hoeven we niet meer te schoffelen en hoeven we niet meer bij te houden. Dat is, uh, is een groot voordeel van, uh, van die uh, gezonde bodem. Het systeem heet uh, of het, het principe van het uh, dicht uh, bij elkaar planten van de planten heet bio-intensief bio wat dus inhoudt dat het uh, ja, intensief verbouwen van groenten is. Het grappige is dat ik, uh, dat, ik dat heb geleerd vanuit Amerika uh, van uh, Joel uh, 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 Elliot Coleman is daarmee uh, uh, begonnen, hij is in 1989 hij heeft een heel mooi boekje geschreven een nieuwe organic grower. En uh, jm 4 is daar weer mee verder gegaan. Hè, in zijn boek Mark Gardner. En um, wat dus, het grappige is dat zij dus die uh, technieken van het uh, bio-intensive halen weer uit Frankrijk. Uh, aan het begin van de vorige eeuw, rond 1900. toen er nog helemaal geen tractoren waren. Maar hadden zij uh, dit systeem eigenlijk, wat ik nu uh, een beetje aan je laat zien. Dus wat zij gebruikten. Het grappige is dat. Uh, ...zij dus uh, ja, een oud systeem zeg maar, wat weer uit Europa van vroeger komt... ...voor de, voor de tractoren uh, het gebruiken zijn. Want als je kijkt naar de tegenwoordige landbouw... ...dan heb je natuurlijk tractoren nodig om je gewassen te cultiveren... ...te, te schoffelen en uh, de, te, ja, te onderhouden... En de afstanden van die planten die worden dus bepaald door die uh, schoffels uh, die ze hebben zeg maar, uh, van, de, van de tractoren. Als je natuurlijk uh, meer met de hand doet, dan hoef je daar helemaal geen rekening mee te houden. Dan kunnen die planten die kunnen dichter op elkaar. Met het uh, komend voordeel wat ik je net vertelde van die schaduw. Dus dat een beetje over het systeem. Uh, verder gebruik ik natuurlijk uh, het natuurlijke moestanieren. Gebruik geen bestrijdingsmiddelen of uh, natuurlijk. Ik eh, bedenk wel de groenten die ik nodig heb, want tegen vliegjes of iets. die eh, zorg ik wel voor dat ze uh, natuurlijk beschermd worden door gaas. En verder eh, zorgen we gewoon in de tuin dat we heel erg heel, heel, heel goed opletten. Dat we in, in het seizoen dus ook gewoon uh, regelmatig lopen een rondje door de tuin uh, Ik noem dat ze uh, Dat is een bewijs van s ochtends. even voordat ik naar het werk ga, weet je wel, eventjes uh, een tien minuutjes kwartiertje even uittrekken. Om, uh, ja, goed, goed naar de planten te kijken. Zien ze er goed uit. Zien ze er gezond uit. Uh, zie je een keer een rare dingen. Want je, meestal zie je wel aan kleuren. Of uh, van de planten. Of, of iets geks. Weet je wel. Zie je wel dat er iets aan de hand is. En als je er maar op tijd bij bent. Kun je er vaak nog wel, uh, wel weer wat aan doen. Zodat je uh, in ieder geval je oogst redt. Zeg maar, deze oogst van die planten die je er nu in hebt staan. Dus dat is heel belangrijk. Dus beschermen. En het scouten. Van, uh, van de groente. Wat ook heel erg belangrijk is, is de biodiversiteit in de, in de tuin. Het zorgt voor wat uh, bloemetjes, voor de bijtjes, zullen we zeggen. En wat nog veel belangrijker eigenlijk is, is uh, natuurlijke schuilplaatsen voor, uh, voor uh, de vijanden van de insecten die jouw groente bedreigen. Zeg maar. Je zorgt voor uh, uh, wat rommel langs de kant van de tuin. Lekker een mooi excuus om uh, niet alles netjes op te ruimen. Uh, wat struiken, wat bomen. Uh, dat, uh, en bijvoorbeeld een hegje waar uh, 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 vogels in kunnen nestelen, of vogelhuisjes. Die eten superveel insecten. Uh, ja, zorg dan voor, de, voor natuurlijke insectenhotels, zullen we maar zeggen. En uh, bloemen die veel uh, bijen aantrekken, zodat de bestuiving van je grond optimaal is. Dat is heel erg belangrijk. Alles werkt weer mee om je uh, tuin te beschermen tegen plagen en ziektes. Want dan zal de, de natuur het ook minder als een monocultuur zien. En die zorgt er weer voor dat je tuin eh, natuurlijker is. En dus uiteindelijk voor jou ook voor een betere opbrengst zorgt. Hè? Dat is natuurlijk wat je, tenminste, in mijn, uh, mijn optiek, dat je beter een effectieve moestijn wil hebben. Je opbrengsten natuurlijk zo groot mogelijk zijn. Omdat je ja, die, die overvloed die er eigenlijk in zo'n moestuin is, wat je dan in de zomer ziet, ja, dat is, dat is fantastisch. Om te zien dat het zo, uh, zo uitbundig kan groeien. Als alles goed gaat. En uh, je eigenlijk gewoon minimaal last hebt van, uh, van onkruid. Dat is echt uh, geweldig. Nou, ja, dan ja, wou ik het hebben. hier eventjes uh, nu voor nu bij laten. Zoals ik zei, als je vragen hebt, laat het even weten. Uh, stuur me een bericht hier onder de YouTube-video of uh, via Instagram. En dan uh, ga ik wel proberen te reageren. Misschien in de volgende podcast. Of uh, anders uh, direct. Dus uh, ja, dankjewel. En uh, tot de volgende keer.